0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Padre Blog. Ici le père Jean-Baptiste Ciboulet et aujourd'hui dans le cadre de notre série sur les saints, nous allons parler du bienheureux Frédéric Ozanama et aussi de l'appel qu'il nous lance eh bien, à nous intéresser à la politique et même peut-être à nous y engager. Mais avant de commencer, je vous encourage à vous abonner tout de suite à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Qui était Frédéric Ozanam Je m'inspire pour ce podcast d'un livre écrit par Charles Vaugirard intitulé « La pensée politique de Frédéric Ozanam ». C'est un très bon livre. Ozanam est né en 1813 à Milan, qui était une ville française à l'époque, et il va grandir principalement à Lyon, où son père était médecin, travaillant à l'hôtel Dieu. Frédéric Ozanam grandit dans une famille pieuse, mais à l'âge de 15 ans, il va connaître une période de doute sur sa foi vraiment violente. Et c'est la rencontre avec un prêtre, l'abbé Noirot, qui va le ramener à la foi et surtout lui donner une solide base intellectuelle et philosophique. Kozanam est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est un très bon élève et il a besoin d'avoir des appuis philosophiques intellectuels. Et voici ce qu'il dit. Je crus désormais d'une foi rassurée et je promis à Dieu de vouer mes jours au service de la vérité qui me donnait la paix. Cette expérience lui a donné peut-être une compréhension particulière pour les non-croyants et cela a toujours inspiré son œuvre au service de la vérité pour présenter les fondements rationnels de la foi et de l'enseignement de l'Église. Alors il est assez en avance parce qu'à l'âge de 18 ans, il publie un premier livre sur la doctrine de Saint-Simon, livre qui lui valut les félicitations de Lamartine et de Chateaubriand, c'est vous dire le niveau intellectuel de notre bonhomme. Frédéric Ozanam va étudier ensuite le droit à Paris jusqu'au doctorat. Ses travaux de recherche vont faire de lui un philosophe et un historien. Comme je vous le disais, il est très doué, il parle huit langues étrangères. Il était vraiment d'une grande érudition et sans aucun doute, c'était l'un des plus grands intellectuels de son temps. À son époque, le catholicisme est durement remis en cause, dans le milieu universitaire notamment. Et il comprend rapidement que son œuvre intellectuelle, eh bien, ne suffirait pas. Et en 1833, se produit un basculement dans sa vie. Il était en train de donner une conférence sur l'action de l'Église au Moyen-Âge. Et un étudiant l'interpelle et lui dit « Et toi, que fais-tu pour ton prochain Vous, catholique français, que faites-vous pour les pauvres ?» Ozanam va se laisser percuter par cette interpellation. Il l'accueille avec bienveillance et humilité. Et il comprend ce jour-là que sa vocation au service de la vérité ne se limiterait pas seulement à un travail intellectuel, mais qu'elle devait inclure une action concrète auprès des plus pauvres. Et voilà pourquoi il va fonder à l'âge de 20 ans, avec cinq autres camarades, la Société de Saint-Vincent-de-Paul. C'est une association qui met en place un système de visite à domicile pour les plus pauvres, principalement dans les quartiers ouvriers des faubourgs de Paris. Et c'est en visitant les pauvres que Frédéric Ozanam va comprendre ce qu'il se passe dans la société française, notamment la lutte des classes qui se préparent. Donc la pensée politique que va développer Ozanam, elle doit tout autant à son travail intellectuel qu'à son action concrète dans la société saint vincent de paul Un autre élément important de la vie de Frédéric Ozanam, c'est son mariage avec Amélie et son expérience de père de famille. Il ne se sentait pas appelé à la vie sacerdotale ou religieuse, il souhaitait vraiment rester laïc au cœur du monde et particulièrement au sein de l'université. Et son mariage a eu une vraie influence aussi sur sa pensée politique. Il a d'ailleurs écrit un article où il compare la démocratie avec le mariage en montrant que, comme le mariage, la démocratie doit être fondée sur le don de soi. Ozanam va mourir assez jeune, à l'âge de 40 ans. C'est une figure très intéressante pour nous, parce qu'il vit dans une époque qui ressemble un peu à la nôtre. On appelle le 19e siècle le siècle des révolutions. Il y a une grande instabilité politique. Ce siècle voit l'apparition de deux classes, la classe ouvrière et la classe bourgeoise, qui vont s'affronter. Il va développer une véritable pensée politique, et il est l'un des inspirateurs de ce que l'on appelle la démocratie chrétienne. La démocratie chrétienne, c'est la famille politique des partis qui ont reconstruit la France, l'Allemagne et l'Italie après la Seconde Guerre mondiale. Donc on pense à des personnes comme Schumann, Adenauer, de Gasperi. Et Jean-Paul II, qui l'a béatifié au JMJ de 1997 à Paris, disait d'Ozanam que c'était un précurseur de la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église, elle s'est surtout développée avec le pape Léon XIII au XIXe siècle et tout au long du XXe siècle. Mais on voit que beaucoup d'éléments trouvent leur inspiration dans la pensée de Frédéric Ozanam. Je vous propose maintenant de voir quelques points sur lesquels nous pouvons nous inspirer de la pensée de Frédéric Ozanam. Le premier, c'est s'engager dans la vie publique en tant que chrétien. Ozanam a été très intéressé par la vie politique, même s'il n'a pas eu de responsabilité politique proprement dite. Il s'est présenté une fois à une élection, mais il l'a perdu. Et donc il mena son action politique principalement à travers la presse et le journal L'Air Nouvelle dont il a participé à la fondation. C'est donc d'abord un intellectuel avant d'être un homme politique. C'est intéressant pour nous, ça nous montre que notre action politique peut revêtir différents visages selon nos talents et nos intérêts. Il s'appuie sur trois principes pour guider son action journalistique, son action politique. C'est d'abord la recherche de la vérité, ensuite la beauté du style, littéraire pour lui, et enfin la charité envers les contradicteurs. J'appuie sur ce dernier point, il disait justement « la bonté sera le caractère de la controverse chrétienne ». Il est bon pour nous de s'en rappeler, alors que nous vivons une période marquée par une certaine agressivité et tension, nous sommes invités à manifester de la bonté dans le débat public. Je vous disais que Ozanam est l'inspirateur de la démocratie chrétienne et pour lui, une bonne démocratie, une bonne république dépend de la présence et de l'engagement des chrétiens dans la cité. Selon lui, seuls les chrétiens peuvent permettre à la république d'être vraiment fidèle à sa devise. Je vous cite Frédéric Ozanam. Au fond, leur devise, liberté, égalité, fraternité, est l'évangile même. Rien n'est perdu si nous empêchons qu'on s'en écarte. Tout est perdu si nous ne nous montrons pas. C'est intéressant, il ne vient pas sacraliser ses valeurs, vous voyez, mais il vient dire qu'elles ne trouveront leur pleine réalisation et leur véritable consistance que si elles sont inspirées par l'évangile, sinon elles deviennent des coquilles vides. D'où l'enjeu pour les chrétiens d'être vraiment présents dans la vie publique, dans la vie politique. « Tout est perdu si nous ne nous montrons pas », nous dit-il. Donc malgré le caractère religieux des propos d'Ozanam, sa démocratie reste profondément laïque. Il ne s'agit pas pour Ozanam de faire de l'archevêque de Paris le nouveau président de la République, mais il encourage les chrétiens à s'investir pleinement dans la vie publique, dans la vie politique, car selon lui, seul l'évangile peut permettre d'établir une véritable démocratie qui respecte le droit naturel, qui respecte la vérité, qui respecte la dignité de l'homme. Concernant l'engagement des chrétiens, Ozanam a une position intéressante. À son époque, les partis politiques n'existaient pas encore. Mais il y avait des clubs qui étaient des sortes de lieux d'échange et d'influence politique. Eh bien Ozanam n'encourageait pas à constituer des clubs spécifiquement catholiques mais il encourageait les catholiques à intégrer les clubs existants. Au fond il était hostile à l'idée d'un parti catholique c'est assez paradoxal parce que c'est lui on l'a dit qui est à l'origine de la démocratie chrétienne et des partis démocrates chrétiens qui se sont particulièrement développés en France, Italie et en Allemagne mais en fait la pensée d'Ozanam n'allait pas jusque là il était hostile à l'étiquette chrétien ou catholique pour un parti. L'enjeu pour lui c'est que les chrétiens infusent l'évangile dans la société, selon leur sensibilité politique, qu'ils puissent participer aux différents groupes, aux différents partis dans lesquels s'élabore la pensée politique. Deuxième source d'inspiration avec Ozanam, c'est de promouvoir tout le bien commun, et pas seulement certaines valeurs. Ozanam est un défenseur ardent des libertés publiques, mais il nous encourage à ne pas faire de tri dans ses libertés, à ne pas faire de tri dans les principes non négociables. Au temps d'Ozanam, le grand combat des catholiques, du, au XIXe siècle, c'était la liberté d'enseignement. En fait, Ozanam s'y est peu engagé parce qu'il voyait plus grand. Il ne voulait pas restreindre son action politique à un seul chantier. Pour lui, il fallait s'engager pour toutes les libertés publiques, pour tout le bien commun. Ça, c'est une position intéressante parce que de nos jours, on constate quand même que les chrétiens ont tendance à réduire le champ politique à certains domaines, sont notamment la défense de la vie, de la famille, de la bioéthique, et en en abandonnant d'autres. L'enjeu, c'est de ne pas hiérarchiser les principes non négociables mais de défendre tout le bien commun, toute la dignité humaine. Et ça, Ozanam nous y encourage. Et d'ailleurs, il avait une approche assez pragmatique, assez réaliste de la politique. Il appelait parfois à voter pour des candidats qui n'étaient pas parfaits, mais qui avaient de vraies chances de gagner, et qui avaient des chances de pouvoir faire progresser le bien commun. Pour Ozanam, l'enjeu, c'est que le bien commun ne reste pas seulement une idée, un idéal, mais que ça puisse se réaliser concrètement. Et donc, il va être l'un des premiers à développer cette théorie du vote utile, pour que le vote puisse opérer un véritable changement dans la société, même si ça nous conduit à voter pour un candidat qui n'est pas parfait et donc qui ne correspond pas en tout point à l'enseignement de l'Église et à ses principes non négociables. Ozanam porte une attention particulière à la liberté religieuse. Il dit « Sauvons les autels et nous aurons tout sauvé ». En effet, pour lui, la liberté religieuse est une sorte d'indicateur. Si l'État respecte et protège l'Église, ce sera le signe de son respect des autres libertés publiques. Ça résonne bien avec ce que dira Jean-Paul II plus tard, « La liberté religieuse est la source et la synthèse de tous les autres droits. » Dernière source d'inspiration, il y en aurait d'autres, mais c'est la dernière que je vous propose, c'est être présent sur les lignes de fracture sociale. Aux Anames, je voulais divier une époque très perturbée. Il fait le constat d'une opposition grandissante entre les deux nouvelles classes sociales, la bourgeoisie et la classe ouvrière. Il en a pris particulièrement conscience en visitant les pauvres avec la société Saint-Vincent de Paul. Et donc, il théorise déjà un peu cette lutte des classes il y voit une, une conséquence de l'exploitation des ouvriers par les patrons qui ont tendance à les considérer comme de simples instruments de production dont il faut tirer le maximum, au moindre prix. Ozanam fait ce constat bien avant Karl Marx, dès les années 1830. Il développe cette notion d'exploitation de l'homme par l'homme et il y voit la source de la violence. Ozanam va donc s'engager du côté des ouvriers, du côté des pauvres, mais il ne cautionne pas l'insurrection. Il condamne avec force le recours à la violence. Il encourage donc les chrétiens être des médiateurs en venant se situer sur ces fractures de la société pouvoir mettre en dialogue les parties qui s'affrontent. Un exemple éloquent de cela, c'est le moment où il y a l'insurrection de Paris en 1848, et il va persuader l'archevêque de Paris, monseigneur affre de venir sur les barricades pour rappeler à la paix. Alors malheureusement, il y a une balle qui vient atteindre le prélat, et monseigneur afre va décéder deux jours plus tard en disant que mon sang soit le dernier versé. Et en fait, les combats vont effectivement cesser le lendemain. Donc, Ozanam est proche des ouvriers, mais il sait que la violence ne sert pas la cause des ouvriers et il se fait l'artisan de la paix et du dialogue. Il encourage l'évangélisation des faubourgs ouvriers. Il constate que beaucoup ont rejeté la foi et sont tentés par les doctrines socialistes athées et tombent aussi dans les pièges de la débauche. Il explique cela notamment par le fait que ces populations étaient un peu abandonnées par l'église, notamment par les prêtres et il encourage le clergé à prendre soin de ses brebis dans ses faubourgs ouvriers. Ozanam a une vision très intéressante des événements de son temps, et il les lit à travers le prisme d'une autre époque de l'histoire, la chute de l'Empire romain. Cette période est en effet intéressante car le régime politique était chrétien depuis la conversion de l'empereur Constantin. Et donc la chute de l'Empire romain entraînait chez les chrétiens la peur de l'anéantissement de la civilisation chrétienne. Et pourtant, on voit que chez les évêques de l'époque, comme saint Augustin, eh bien, il n'y a pas cette peur. Il y a une sorte de confiance dans la Providence qui va pouvoir agir aussi à travers cette crise. Et effectivement, les chrétiens vont se mettre à évangéliser les barbares. Et on va voir par exemple Clovis qui se convertit et son royaume avec. Et on voit que cette conversion des rois barbares permet au christianisme de s'implanter durablement en Europe et d'imprégner les sociétés et les cultures européennes. Et donc à partir de cette époque, Ozanam encourage les chrétiens à passer aux barbares, de se faire proche de ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Je cite Frédéric Ozanam. Lisez le commencement de la cité de Dieu de Saint Augustin et vous verrez que dès le 5e siècle, beaucoup de saints avaient plus de goût pour les goths, les vandales, les francs ariens et idolâtres que pour les catholiques amolis des villes romaines. Je trouve intéressant euh, cette interpellation de Zanam qui nous encourage à aller aux périphéries, un peu comme le pape François, à sortir de nos ghettos et à aller vers ceux qui ne connaissent pas encore la foi chrétienne pour les évangéliser. Et cette période de crise, d'effondrement peut être une situation favorable pour cette évangélisation. C'est comme ça qu'il lit les événements, en tout cas. Voilà, on pourrait dire bien d'autres choses sur Frédéric Ozanam, notamment le fait qu'il développe déjà les prémices d'une pensée écologique, en invitant à ne pas ravager la création, mais à la cultiver. Il était d'ailleurs proche de la spiritualité franciscaine, il était tertiaire franciscain. Et donc, on le voit, Frédéric Ozanam a des idées novatrices pour son époque. Il cherche à penser une vision sociale du catholicisme, à la fois par sa réflexion intellectuelle mais en s'appuyant beaucoup sur ses rencontres avec les pauvres dans la vie réelle. Il nous encourage en ce sens à ne pas limiter notre action politique aux idées, au débat public qui est important mais aussi à mettre les mains dans le cambouis en nous faisant proches des plus démunis, des plus pauvres et en étant témoins de la foi chrétienne et de la vérité de l'évangile à leur côté. Alors inspirons-nous de cette belle figure qu'est Frédéric Ozanam, qui est bienheureux et dont nous pouvons demander l'intercession, et demandons-lui le courage de nous impliquer toujours plus dans la vie publique de notre pays au service du bien commun et de la vérité. Merci, chers amis, d'avoir écouté ce podcast, merci pour votre fidélité, je vous dis à bientôt!